0: Olá, gente! Estamos novamente aqui com vocês para essa troca saborosíssima de conhecimento e aprendizado. Eu sou Natália Aires, diretora pedagógica do Colégio Saber Viver, e estou aqui com vocês em mais um podcast de Viver Sabendo. E no episódio de hoje eu tenho o prazer de bater um papo com a coordenadora pedagógica Juliana Siqueira.
1: Oi, Nat, Tudo bom? Oi, pessoal! Prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Minha parceira de bancada, <risos> a Helena Norte. Oi pessoal,
1: tudo tá bom?
0: Então, Ju é formada pela UFPE, trabalhou cinco anos com pesquisas científicas sobre gestão escolar em escolas públicas e privadas, fez mestrado também na Federal e na linha de políticas educacionais e gestão escolar, é isso Ju, com foco na formação cidadã dos estudantes e suas concepções de justiça e democracia. Ju atua como coordenadora pedagógica aqui no Saber Viver e já tá nessa área aí há quatro anos. Tudo certo? A Lena tem um currículo super extenso também. Ela é pedagoga, doutora em psicologia cognitiva e está aqui com a gente na direção do colégio, divide comigo e eu tenho um prazer imenso em trabalhar com essa querida
2: assim
0: sempre vai ter isso desafios do dia a dia, né, Nath? tá aprender é, né? com isso também. <risos> Espero que vocês curtam bastante. A gente tem umas perguntas que são bem interessantes e certeza que vocês vão aprender junto com a gente. Mas a grande pergunta desse momento é qual a diferença de uma escola tradicional para uma escola só se E para isso, como eu te falei, trouxe algumas sugestões, algumas questões, para que a gente possa discutir e que possa esclarecer a você, nosso ouvinte. Vamos nessa, meninas? Vamos lá. Então, vocês poderiam explicar para a gente de forma simples, olha que não sei que, sei que não é tão fácil, é, mas de uma forma simples e diretiva, explicar para a gente qual é a diferença entre essas tendências pedagógicas. É, tá. Então, eu
2: vou começar, viu, Ju? É, eu acho assim, quando a gente olha para a escola, a gente precisa entender qual é o objetivo da escola, né? E, e a gente pode olhar a escola de muitas formas, e isso é o que vai entender como é que a escola se posiciona em relação à tendência, né? Aqui no Saber Viver, a gente tem uma compreensão de que a gente é parte da mudança do mundo. Isso é fruto da concepção pedagógica que a gente tem, porque a gente entende que a escola é parte da mudança da sociedade, né? A sociedade constrói a escola, mas a escola é um espaço de repensar a sociedade. O que, é que não é justo o suficiente? O que, é que não é igualitário o suficiente? E é nessa compreensão que uma escola sócio-interacionista está mais próxima. Uma escola tradicional, né, que se, se assume com uma proposta tradicional, ela não está preocupada na transformação da sociedade ela está muito preocupada com a construção do saber, né, com
0: a, o rigor
2: acadêmico, né, o rigor do conhecimento e essa preparação individual para o trabalho, é? Né? Então a escola tradicional ela tende, né, uma proposta, uma escola que se assume com uma proposta mais tradicional ela está com ideias muito mais arraigadas nesse sentido.
0: De valorizar o conhecimento e a transferência do conhecimento.
2: esse professor, é o, tem um lugar que é um lugar
0: é, De caber, bem, dos né? caber, do saber, né?
2: do poder. O poder é, é todo conhecimento. Isso, né? Verdade. Exato. E, a, e, a, e transmissão é a palavra-chave da educação tradicional. Então, eu tenho algo e eu te dou algo. Quando a gente abre o um espaço para uma escola que tem uma concepção que é só ciberacionista, agora essa criança, esse adolescente, ele é um sujeito. Um sujeito que faz parte da história, mas é um sujeito que constrói a história. E é um sujeito em que a gente vai é, ensinando ele a pensar. Então, não é só sobre conhecer coisas, mas é sobre pensar como a gente constrói conhecimento, quais são as estratégias que estão mais próximas da minha identidade de aprendiz, né? porque eu, eu sou uma aprendiz e João é outro aprendiz, enfim. Né? Então, essas são as principais diferenças que demarcam uma escola que se posiciona é, numa perspectiva tradicional e uma escola que se posiciona numa perspectiva social-interacionista. E aí a gente precisa entender também que, às vezes, é possível que uma escola se posicione com é, uma posição socio interacionista e tenha práticas que são práticas de uma concepção tradicional.
0: Né? E Isso aí eu ficar... acho que é a grande questão para um pai que vai fazer a escolha, né? É, que precisa escolher qual escola colocar seu filho. É quando ele faz a grande pergunta para vocês, coordenadoras, para nós diretores, né? E, e eu acho interessante é que a gente possa esclarecer. É, que os pais nos perguntam, mas qual é a melhor, né? qual é a melhor proposta, existe a melhor proposta
1: ou não? Pois é, e aí sobre proposta, a proposta vai falar da nossa identidade, né? daquilo que nós somos e do que nós escolhemos ser então partindo do que a Lena falou, é, a nossa proposta é embasada em algumas teorias que dizem respeito a concepções de ensino e de aprendizagem que acreditam que a escola pode modificar a sociedade, contribui para isso. É, e aí a nossa escolha ela passa por é, uma perspectiva sócio-interacionista, né? Um dos principais expoentes é a tradição da escola de Vygotsky. E aí a gente, é, baseada na teoria que esse ator, né, que esse psicólogo, médico... coisa que ele é, <risos> que ele formulou, a gente vai é, basear é, as nossas escolhas, os, nosso, os nossos métodos, mas quando estamos nessa sociedade que tem essa, essa cultura tão enraizada, muitas vezes a gente mescla entre esses métodos para tentar alcançar esses objetivos pedagógicos é, que a gente tem. Então o conhecimento é, para esse autor, ele só vai ser compreendido, aprendido pelo aluno quando ele interage com esse conhecimento, interage com o outro, interage com o colega, interage com o professor, então esse processo de interação social é que vai ser o chão né, dessa proposta, então em cima disso o professor vai trabalhar com a mediação e a construção dessa aprendizagem com o aluno, né, a partir do que o aluno já tem também, porque o aluno não é esse ser vazio, né? o Sim. aluno que, que tá ali só para receber aquilo que é transmitido né? É, então, diferente disso, o aluno ele tem algo, o aluno sabe de algo, o aluno tem uma história a gente na educação infantil sempre fala para as pessoas que chegam que cada criança que entra aqui no colégio precisa passar por um processo de sondagem e aí os pais ficam sem entender, mas como assim? uma criança de dois anos vai fazer prova? Não, não é isso a nossa sondagem é para conhecer um pouco da história de vida daquele sujeito em formação cidadã que tem dois anos. E aí, a partir disso, é, e do que ele vai trazer, e como ele fala, e da história de vida dele, a gente vai é, trazendo o novo, que é esse conhecimento acumulado pela humanidade. Então, a professora vai trazer o novo, vai apresentar esse novo, a criança vai interagir com ele. Então, Cassie, observar, é, interagir com o outro e, nessa perspectiva, cabem outros métodos. E a gente prefere os métodos que são mais ativos, porque tem a ver com a interação, né? Então, nossas escolhas metodológicas vão sempre passar para metodologias de ensino mais ativos. O que não quer dizer que a gente não tenha prova, que a gente tenha livro, a gente tem que... <risos> <risos> que a gente tem que atender a uma demanda social. Mas a gente vai preferir que a criança tenha o primeiro contato, as primeiras aprendizagens a partir de metodologias é, eu
2: acho que quando o pai pergunta assim pra gente, né? Que é uma pergunta comum, é uma... Uma, uma pergunta clichê, vamos dizer assim, qual é o método da escola, né? Eu acho que a pergunta principal que a gente deve, que deve permear essa discussão é assim, no que, que você acredita que seu filho é? Você acredita que seu filho é um ser passivo ou um ser ativo? é ativo, né? Geralmente a gente acredita que a família, que a criança é um ser ativo. Exato, você. É. você acredita que seu filho uh, deve ter um posicionamento, deve tomar decisões, deve fazer escolhas? Então, se você acredita nisso, você acredita que ele é um ser ativo e a gente precisa ensinar ele a fazer, é, tomar decisões, fazer escolhas e tudo mais. Quando a, a gente entende isso, que o pai, quando ele procura uma escola para entender o método, ele quer saber o que é melhor para a criança dele, né? Então, o melhor tem a ver com o que ele pensa sobre a criança e o futuro da criança. E o futuro dessa criança tem relação com o que eu espero que ela seja quando ela crescer. Eu espero que ela seja um ser passivo, que seja obediente a tudo, que, que aceite todas as situações ou não. Eu espero que ela seja um ser que seja crítico, que possa, né, possa opinar
0: e tal. Então, e a partir dessa compreensão que ele pode fazer as escolhas, ele pode ir a uma escola e a outra, perceber qual é a realidade de cada um, fazer comparações isso. e definir o que ele realmente E aí é. é, você
2: entra na escola e você precisa olhar. Poxa, o meu filho está sendo ensinado a pensar? ou meu filho está sendo ensinado a
0: reproduzir.
2: E é, é aí que está a resposta do método,
0: uhum. né? Tipo, é, as estratégias que a escola utiliza,
2: elas são estratégias que alienam ou são estratégias que libertam, né? E quando a gente for lidar com isso, você vai perceber na entrelinha, por exemplo, uma escola tradicional, uma escola que valoriza o erro e o acerto, né, valoriza o acerto.
1: Valoriza mais <risos> o acerto.
2: A escola que é socio-interacionista, ela compreende o erro a partir de uma perspectiva de processo. Eu errei hoje, mas amanhã talvez eu vá errar de novo, porque eu tentei uma outra estratégia. Eu vou tentar de novo, vou errar de novo, mas até que eu vou conseguir. Então houve um processo de construção do pensar, um processo de construção consciente do conhecimento. Não é aquele, não é aquele conhecimento que eu estudo para fazer a prova, decoro e amanhã esqueci porque ele foi construído no processo, e esse processo teve erros, mas a gente aprendeu a valorizar o erro e não a punir o erro. então, uma, uma perspectiva tradicional, ela pune por erro, ela pune por nota, ela identifica crianças com números, ela identifica crianças com a nota que ele tira, é, a quantidade de coisas, né, é, exatamente, então, é, são sinais, e aí o pai precisa olhar e dizer que escola eu quero para o meu filho, considerando o futuro que eu imagino para
0: ele. E aí, já pegando esse teu gancho, é, muitos pais dizem, né, é, ah, mas na escola tradicional existem regras, existem limites, e diferente de uma escola social que, que não há, não é bem por aí. Então, queria que vocês pudessem explicar né, que se, se realmente é, como é que vocês veem isso, como é que a gente pode desconstruir essa imagem é, e explicar para esse ouvinte é, como é que a gente entende né, o que é realmente o que está o que em base regras e limites de uma escola tradicional ou oh,
2: Eu acho que assim isso é um problema histórico que a gente teve, porque as pessoas entenderam construtivismo socioculturalismo como um método e essas coisas não são métodos é, são formas de compreender como o sujeito aprende então o que, que a coisa foi tão mal entendida que as escolas começaram a dizer tanto é que se surgiu por muito tempo agora a gente já está conseguindo desconstruir isso um pouco mais é qual é o método da escola construtivista não calma é mas construtivismo não é método e aí foi uma Leitura errônea do conceito de construtivismo que não tinha nada a ver sobre o que fazer, mas sobre como o sujeito aprende. Ele aprende por um processo de esquemas, ele tem um esquema, ele assimila, ele acomoda uma nova formação, informação, ele reestrutura todo o processo cognitivo dele e assim ele vai é, crescendo no processo de aprendizagem. Então, aprender. Eles, é, Constitutivismo, numa perspectiva biogoskiana, explicar o processo de aprendizagem. É, então, o que eu vejo é que o, o grande problema está aí, é a gente achar que essas coisas são métodos. Aí parecia que na escola, que tinha uma compreensão de fazer com que o aluno entendesse, respeitasse o processo de aprendizagem, ele podia fazer o que ele queria, mas não é bem assim. Então, numa perspectiva biogoskiana, existe, existe um mediador, esse mediador faz perguntas inteligentes. Porque é a pergunta que leva essa criança de um lado, para o outro lado do conhecimento. Então a pergunta é, mas por que que... Não se... quer dizer que ele está
0: completamente livre, né? Não, não ele não está livre. Ele tem um mediador, ele faz as pontuações.
2: Isso, então esse mediador, ele, ele ao invés de dizer, olha, o substantivo é isso, isso e isso, ele compara frases e mistura. A e A sexualização. É, Mistura onde teria substantivo, ele coloca verbo e não está muito estranha essa frase? Por que essa frase está estranha? E ele vai fazendo a criança pensar: realmente, assim, esse tipo de palavra não cabe nessa frase. É, então ele não está liberto, ele, ele, ele vai continuar aprendendo verbo, ele vai continuar aprendendo substantivo. Mas a estratégia que leva ele a aprender a isso não é a estratégia de refeição. Então, na verdade, uma escola tradicional ela aprisiona tanto que esse sujeito do pensar não emerge. Né? Então, a liberdade não está, é, isso não tem relação com o processo de aprender, né? Então, é, essa coisa da escola tradicional, nos firme, disciplinada, né? Tem uma outra forma de dizer isso, é uma escola em que os alunos estão condicionados a fazer coisas que eles não pensam porque eles fazem.
1: Então toda instituição tem suas regras, né? Assim como cada sala de aula tem suas regras. E a partir da concepção que se tem de aluno, como a gente falou, né, que você disse, o que é que eu quero que o meu aluno seja? O que é que eu quero que o meu estudante seja? O que é que eu quero que essa pessoa seja? Então, se eu compreendo que esse estudante precisa pensar, eu compreendo que esse estudante precisa criar é, resolução para os problemas que existem, então, por exemplo, não ter regras é um problema. Então, na primeira semana de aula, a gente sempre faz os acordos pedagógicos com as crianças a partir desse problema, Porque de que a gente precisa estabelecer alguns limites para que a gente possa aprender juntos, para que a gente uma possa combinar, ter uma boa convivência com os amigos, então, diante disso, a gente faz os acordos e as regras em conjunto, numa perspectiva democrática, em que todos pensem, todos falem e que consigam, juntos, chegar a um consenso que todo mundo vai querer cumprir. E todos
2: conscientemente fazem parte dessa decisão mesmo. Então, não é porque alguém manda e eu obedeço, mas é porque eu sou parte da construção daqui. Aqui na escola a gente faz as assembleias, né? E é muito legal ver os alunos se posicionando. Com a gente a gente hum. vê que eles vão crescendo em nível de maturidade. A cada assembleia que passa, né, Nath? Total. Eles vão aprendendo a, a fazer críticas.
0: E Sim. saber fazer críticas, E saber, né? saber é fazer é críticas, para... é, pois é. é. Se achar.
2: Eles não têm aquela coisa assim, ah, eu vou dizer o que eu penso e ponto final. Não, eu vou construir meu argumento de uma forma que o outro possa me entender. Por que, que eu estou
0: colocando isso? Ai, meu Deus, essa semana a gente recebeu... <risos> Um homem assassinado e eu fiquei tão feliz. <risos> porque assim, as pessoas veem, ah, assassinado, né? Com crítica, com uma reclamação e tal. Mas assim, o texto estava tão bem construído, tão bem pontuado, que eu disse, minha gente, que orgulho. <risos> Sabe, que orgulho, porque assim, isso é muito legal, a gente, a gente educar crianças para que elas sejam questionadoras. Isso, isso é formação cidadã, né?
1: O TP estabelece que é o objetivo da educação é formar cidadãos e preparar para o mercado de trabalho. Então, se a gente não forma cidadãos conscientes, inteligentes, na perspectiva bigotiana, né, que na qual inteligência não é só ser detentor de conhecimento, mas saber pensar sobre o conhecimento e saber aprender sozinho. Então, se a gente forma nesse sentido, a gente contribui para cidadãos melhores, né, para que possam agir nessa sociedade, busca de diminuir as desigualdades e trabalhar para uma sociedade melhor. É, e aí eu
2: acho que equivale, vale a gente desconstruir essa ideia de que escola tradicional é boa porque tem regra, e escola socio interacionista é uma escola que não tem regra. Não é isso. É, a, dif, a grande diferença está em... Se a gente acredita que os, as crianças podem fazer escolhas, então a gente precisa ter tempo para dizer, olha, você pode fazer uma escolha. Agora, quais são as melhores escolhas para isso? É, e a gente entender que rotina faz parte da dinâmica de qualquer estudante, né? Então, existe uma rotina dentro da escola, deve existir uma rotina
1: fora da escola, porque
2: rotina é estrutura pensamento. Rotina ajuda a gente a aprender. E se eu entendo que eu preciso saber como aprender, então, em algum momento, eu chegarei na rotina. Mas não é a rotina, assim, porque meu pai mandou que eu vou fazer isso. Né? Então, a gente senta com a criança essa semana, eu tive a oportunidade de conversar com o um aluno e dizer para ele, qual, qual atividade você está com mais dificuldade? aí ah, eu estou com mais dificuldade em matemática. Então, vamos olhar o teu horário aqui, onde você vai distribuir? Onde você, quanto tempo você
0: acha? Olha aqui. E você traz para ele, né é. para que ele também possa pensar.
2: E ele vai dizer, olha, para segunda eu não consigo, porque na segunda é um dia cheio para mim, tudo bem, você consegue na terça, qual é o melhor horário que você rende? Você rende mais na terça, no, na terça no início da tarde ou no final da tarde? E aí ele vai fazendo escolhas sobre isso, que aquilo é melhor para ele. Aí ele vai fazer a escolha e vai errar. Vai dizer, eita, não é melhor esse horário da terça do início do horário, eu vou fazer depois. E assim ele vai aprendendo a ser quem ele é, ele vai ganhando
0: identidade também, né, e aprendente. Total, eu, eu fico curiosa e queria saber também o que vocês acham, porque a gente vê no, no, nesse cenário atual, né, ainda esse levantamento de, de a escola tradicional ainda se mantém, esse excesso, a escola que foca no excesso de conteúdo, tem saído de cena, é, acho que a realidade tem mudado um pouco, de alguns anos para cá, e queria saber como é que vocês pensam em relação a isso. Eu
2: acho que a escola tradicional, ela existe ainda, né? Agora, é, ela não se sustenta, porque veja, educação é assim. Quantos anos uma criança passa na escola? Uns 17. Se ela entrar dentro da educação infantil, uns é 17. Então, daqui a 17 anos, imagine daqui a 17 anos, como será a vida? Né? Eu, eu trago muito essa reflexão, porque eu ando com os meus filhos e quando tem o assim, um orelhão abandonado, eu preciso explicar para ele que é um orelhão. Porque eles não sabem que é o um orelhão. Meu pai ficava assim, extasiado em dizer para mim, minha filha, eu no futuro, nós vamos falar no telefone como se fosse uma televisão ao vivo. A gente vai. E tipo, isso não é mais futuro, isso já é até passado, porque faz muitos anos que a gente fala assim. Então daqui a 17 anos, muita coisa vai mudar. Quando a gente decide por uma escola e por uma proposta de uma escola, a gente tem que olhar para o futuro. E esse futuro é um futuro muito desafiador. Por isso que eu acho que a, a perspectiva de uma escola tradicional, tecnicista, que foca na técnica, que pensa que a criança existe hoje para ser o médico de amanhã... Por, e isso não vai se sustentar mais. Né? Porque a, a, nós não somos só nossa vida profissional. A gente é mais, a gente é pai, a gente é mãe, a gente é trabalhador, a gente ama o trabalho que a gente faz, isso faz tanto parte da vida da gente que a gente fala o tempo, lá, passa o tempo, lá, a gente fala até podcast, falando da educação, tanto que a gente... É, porque isso faz parte da nossa vida. É, mas isso tem a ver com a construção do sujeito. Então, eu acho que a escola tradicional, ela pode até se manter, mas ela não se sustenta com a educação que essa criança de hoje, daqui a 17 anos, precisa ter. Gente, em 17 anos tanta coisa vai mudar, tanta coisa já mudou. Gente, nós fizemos vestibular, vestibular é uma palavra que nem se usa mais, né? Vestibular, algumas faculdades fazem vestibular. Mas a gente não entende mais assim. O ENEM ele veio trazer novas perspectivas. A BMCC, que é um documento que regula as nossas práticas, traz novas perspectivas. E não são perspectivas de transferência de conhecimento. Não são perspectivas de ranquear conhecimento. Porque, veja, conhecimento na era da tecnologia ele é perecível. O que tu sabe hoje amanhã não serve tanto. Você precisa se atualizar. Ou seja, essa educação tradicional que foca no conhecimento, em 17 anos, esse conhecimento, algumas coisas obviamente permanecem, porque é uma, uma questão da construção da humanidade, mas ela não te ajuda a ter autonomia para construir novos conhecimentos, para ter uma, uma postura ativa diante dos desafios, sobre é, ser parte da resolução de problemas. Então, assim, a gente tem visto, inclusive, isso, né? E aí eu volto para aquele comentário que eu fiz antes. Não é sobre mudar a nomenclatura não é sobre assumir e dizer eu sou ou eu tenho uma proposta social interacionista mas é o que está na base, é o que está na construção, é como é que a gente lida com as crianças, é que isso é que vai fazer diferença, sabe? Então, eu acho que o caminho para a gente entender
1: é, é isso. Eu concordo e tudo, acho que é por aí mesmo. A gente, há alguns anos atrás, quatro anos atrás, chegou o primeiro robô que trabalha é advogados, né? E aí esse robô, o Royce, né? Aqui Brasil é ele, eu acho. E aí esse robô faz a parte que não é de, muito de pensar do advogado, que é a questão de chegar e escolher, procurar os casos semelhantes e tal. Então, existe uma máquina que faz esse trabalho, essa máquina nunca vai advogar. Mas a parte que é mais mecânica, que é possível, ela já foi... Né? Eliminada, né? então isso otimiza o trabalho. Ao advogado vai caber apenas o pensar. Então, assim, a gente precisa focar nisso, não adianta mais decorar regras, leis, porque a lei muda o... todo decora, ano. Né? Para vai... decorar a tem Coisa é, a lei muda todo ano. Então, todo ano tem várias emendas, né? todo ano isso muda. Então, a gente precisa realmente pensar, ensinar esse ser humano a pensar ajudá la a se constituir uma pessoa que resolve o problema.
2: É, você vê um, todo computador e toma decisão, se ensina o um computador e o computador toma decisão. O computador joga xadrez, hein, né, da gente? <risos> <risos> Mas, é, dificilmente o computador vai conseguir é, lidar com as questões éticas, por exemplo, dentro do jogo. Então, existem coisas que são muito humanas. E cada vez mais, a gente vai lidar com isso, gente, a gente saiu de uma pandemia agora, né? tá saindo, sei lá, a gente tá meio confuso, que... né, uhum. saindo, tá saindo. É... que é uma... a gente viu todo um discurso sobre emoção e energia. E a gente, cada vez menos, vai se distanciar disso. Por quê? Porque ele nos obrigou a olhar para a nossa identidade, para as nossas limitações, é, e eu, eu tenho escutado muitos podcasts, assim, todo mundo fala, porque nas próximas pandemias, eu digo, gente, nas próximas... Não já deu, não? <risos> Meu Deus do céu, e eles falam sobre isso, assim, sobre a gente vai ter sempre que lidar com novos desafios. Então, essa é a educação que a gente precisa, porque amanhã, se surgir uma outra pandemia, a gente já tem algumas estratégias, hoje para lidar muito melhor com isso, né? então eu, eu eu vejo que a gente a gente precisa entender a educação sobre um outro olhar, a gente precisa entender a educação como processo, a gente precisa, a gente não, não pode, gente, se, se olhar só para notas, sabe, assim, ah, eu tirei 7, passei, ah, mas, mas você aprendeu tudo o que você precisava aprender? <risos> E é esse o olhar da educação que a gente deve ter. E às vezes não, a gente fica muito focado nisso. Não, mas eu tirei 10. Mas 10 era tudo que você precisava aprender?
0: Ou era só o
2: registro de alguém que te avaliou sobre isso? né? E aí você ó, vai tirar 10 porque talvez aquilo é pouco diante do que você poderia dar. Mas você é a letra 10. Então, a gente precisa olhar a educação sobre um outro prisma e a gente precisa educar os nossos filhos sobre um outro prisma, não sobre o prisma da quantidade, mas sobre o prisma da qualidade, sobre o prisma das relações, sobre o prisma de saber lidar com conflitos, de resolver problemas. Eu acho que eu tenho, eu eu acho que eu vou ver esse momento onde as escolas todas vão se assumir assim. Eu
0: acho, inclusive, que a gente já vem visualizando essa mudança de posicionamento das escolas. Pelo menos aqui em Recife, a gente tem tem visto isso, né? que as escolas não estão mais nessa correria de finalização de conteúdo, de cumprir o que tem que, que, tem que ser dado e dar todo custo. Então acho que as escolas estão indo muito nesse foco de uma educação para a vida, uma educação qualitativa, é, e trazendo questões como ética, cidadania, para o currículo. Isso acho que nos deixa muito felizes. Né? Porque é isso que a gente espera, é isso que a gente deseja da educação. Mas é, vocês percebem que o mercado tem se posicionado dessa forma, nesse caminho de vamos educar as nossas crianças para essa educação? Ou ainda.
2: Hum. Oh. É, eu acho que a gente sempre olhou para o futuro aqui no Fábio v. A gente sempre esteve no futuro, a gente sempre olhou que humanização era a parte que fazia diferença. A gente fez um TEDx aqui na escola e era sobre revolução,
0: né, Nath? E a gente foi naturalmente
2: fazendo a escolha dos filhos palestrantes e tal. E no final, a revolução sempre está no humano. No início, a gente achou, não, a revolução vai surgir tecnologia e tal. E a gente chamou pessoas dessa referência, mas a revolução está no humano. É, o que eu vejo é o seguinte a, a gente é, as escolas eu acho que a, estão assumindo um discurso mais para a vida mas estão ainda se construindo para entender como é que isso se, se coloca por quê? porque a gente foi educado num viés tradicional né? então quando eu vou fazer escolha para os meus filhos eu penso assim, não bom mesmo é que ele faça 35 páginas de atividade <risos> de exercício não, por não. Dia. E aí a gente acaba é, construindo também essa sociedade, né? Que aquele que acredita, valoriza.
1: É, o a bico, gente cobra. É, assim.
2: entendeu? E que é preocupada com o resultado no, no Enem. E se vai conseguir a vaga no primeiro lugar. Tipo assim, quantas vagas tem? 35. Pronto, então a gente precisa de... <risos> Não precisa ser o primeiro lugar das 35. Precisa que você esteja feliz na decisão que você fez e que você lá consiga ser o melhor que você possa ser na sua, na sua construção. Então, eu acho que a gente vem caminhando há muito tempo nessa... nessa é nossa identidade, né a gente? O nosso nome é saber viver. É. <risos> e a gente é, acredita, de fato, numa educação para a vida, mas eu acho que isso, não é, de uma forma geral, né olhando para o redor, eu acho que isso ainda está em processo de construção. É, eu acho que aqui na escola a gente tem essa coisa da cultura ser assim, muito forte, né? Tem a expectativa, né, do que a gente espera que o outro faça, porque a gente... Eu não espero que o outro, né? Na fala muito isso, né? Assim, eu não espero que o outro seja agressivo quando ele fala comigo. Eu espero que ele converse comigo. Eu espero que ele pergunte. Eu espero que ele considere o que o outro pensa sobre isso, né? E acho que a gente vem trabalhando, isso faz parte da identidade, da nossa cultura.
0: É... E a a gente, gente quer fortalecer cada vez mais a nossa missão como escola, que é educar crianças para resolver problemas e, e mudar o mundo, inspirar pessoas, né? E eu acho que se a gente consegue fortalecer isso, a gente já alcança... <risos> se a gente conseguir alcançar uma boa quantidade de crianças a entenderem isso, acho que a gente já se
1: realiza bastante. Eu acho que também depois da 2020 ficou
0: muito mais evidente né? com todo
1: o processo de formação que a gente passou dentro da educação para conseguir é, continuar e as estratégias que têm surgido e como nunca mais a gente vai ser o mesmo e como tudo isso ficou evidente de que é, a vida não é esses conteúdos, né? a vida não é o trabalho, a vida vai além disso. E a vida tem que ser boa, a vida tem que ser saudável, a gente sabe é vital né? Tem que ter saúde física, tem é... que ter tempo pra cuidar, né? E por causa disso, não dá pra focar apenas em conteúdos, em problemas e É preciso pensar para além, né? E na educação infantil, a gente não sabe muito tipo, porque as famílias, muitas vezes, quando as crianças são do meio de ano, ficam desesperadas, a criança crianças com miniatura uhum. posterior, mas é no meio do ano. <risos> e aí a gente fica nesse né? processo de pensar, a vida e não pensar neste ano, porque quando a gente olha para a conclusão do ensino médio aos 16 anos, aí a gente é muito é, é, agora, então, no ensino médio acaba sendo muito novo, mas na educação infantil, muitas vezes a gente quer que a criança passe e fique na turma posterior, porque ela é de meio de ano, então, pensar o tempo todo que aquele sujeito está sendo formado para viver e que ele precisa de uma estrutura integral, não apenas de um conteúdo, né? E que exigir que ele seja acima da média uma vida inteira Pode não ser tão humano mas <risos> é, a gente vai abrindo o pensamento para realmente perceber as pessoas e suas necessidades Então é educar para a vida é, Passa por isso, né? A gente precisa
0: pensar além Não dá para ficar no a gente com você. Perfeito Acho que a gente encerra aí com essa fala do Ju E... Acho que a gente consegue compreender que não existe a melhor, né? A melhor linha, o melhor método, a melhor proposta. Eu acho que a gente precisa compreender e conhecer um pouco mais para poder fazer escolhas e decisões, porque a gente está lidando com vidas, né? E acho que essa é o, a, a grande questão. Meninas, agradeço a vocês, acho que, que a gente conseguiu ser, ser bem claro e e esse papo foi é super, super gostoso, porque a gente troca ideias, a gente aprende e, e a gente espera também que os nossos ouvintes nos tragam sugestões de, de novos temas. A gente tem, tem iniciado esse processo de, de saber quais são os temas que as pessoas querem que a gente traga aqui. Então a gente fica super feliz poder estar tá finalizando mais esse podcast Viver Sabendo do Colégio Saber Viver. E a gente se encontra
2: nos corredores para continuar o podcast, que é só a né? A gente tá sempre por aqui.
0: Pronto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.